0: Pô. Você
1: levanta 62 milhões de dólares e você continua programando, cara, isso é... Eu
0: levantei 87, na verdade, para a porque foi 25 no série A, 62 ah, na então, série B. Ah, então, cara, olha é... aí, cara, pô, você
1: levanta quase 100, 100 milhões de dólares.
2: Bem-vindo a mais um episódio do Open Talks, dessa primeira temporada... Hoje eu tô aqui com o meu lindo e querido Nossa, amigo, cara. Thiago Caserta. Não tem como, Hoje né? é só eu e você, cara. Cara, eu e você. Sozinhos, gente, finalmente. A, sozinho. a gente nunca
1: fez, né? Sozinho, só eu e você. Acho que não. Acho que não, cara. Eu fiz com o Gui, você já fez com o Gui sozinho. É, exato. A gente tava esperando esse momento, né? Juntos. Exatamente. <risos> Ansiosamente. Que parecia. Se a gente treinasse isso,
2: não ia ficar tão, tão bom, né? É,
1: cara. <risos> cara, o Gil Gui não tá com a gente.
2: O Gui Barreiro. um beijo pro Gui. Tá lá em casa, Saudades. tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa de legal. Mas hoje nós temos um convidado mega especial aqui, cara. É isso aí. Que veio dos Estados Unidos pra cá só pra falar com a gente. Não, eu quis mentira. pensar que era esse,
1: cara, eu quis pensar nisso. É, Quando a gente tava mentira, trocando e-mail, mentira, não, mentira. eu tô indo aí e tal. Não, não,
0: eu tô vindo só pra eu gravar o podcast. <risos> Porra, beleza. Ah, cara. Aí, é um prazer é, total. É, tá é, ele
1: falou isso pra toda reunião que ele teve essa semana. <risos> é a terceira vez que eu falo isso hoje. <risos> Ai, hoje. Boa, 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 E
2: ainda são nove e meia da manhã. É. <risos> Mas caras, é, 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 o nosso convidado, o Tiagão, ele nasceu em São Paulo, formado em ciência da computação pela Cientista. puc -SP
1: cientista da computação,
2: tanto quanto eu, cara. Caramba,
1: você foi, você foi formado
2: de ciência <risos> da computação? Você oh. é engenharia da computação, né?
1: Não, eu sou análise de sistemas, é mais vagabundo, né? É, <risos> o cara é. que eu você terminei é quatro curso tipo, né, menorzinho e tal. É isso. Qual que tem só até cálculo dois? Ah, esse. Então faz isso. É,
0: exatamente. Não, mas sabe que eu, eu, me, eu falo que eu sou programador, né? Porque o pessoal fala, né? Eu sou engenheiro de sistema, sou desenvolvedor. Não, programador mesmo. É, é. raiz, cara. Não, é não dá pra ser só. Fazemos cara. programas. Fazemos programas, é por dinheiro. É isso. É coisa que mais dá prazer é fazer programa. É isso aí, cara. É isso aí.
2: Cara, ele passou por vários bancos, como JP Morgan, Credit Suisse, fundou e foi CEO da Fashion Me, que a gente vai falar bastante um sobre ícone isso. na época da Fashion Me. Exatamente. Banking Market Startup. Ele vendeu a empresa em 2013 para Coquelux. Depois ele fundou e foi CEO da Bit Invest, que vendeu em 2015 para a Foxbit. Ele idealizou Fox nada Beach. mais, nada menos do que o Cubo. Para quem está em São Paulo, Cara. sabe o que é o Cubo. Sim. Muitas vezes fala do Cubo do Itaú, mas né? o Cubo aqui em São Paulo mas ele vai explicar o que, que é o Cubo, Baita hub. Que é basicamente o maior hub de empreendedorismo da América Latina.
0: Um dos maiores do mundo, é? Um dos maiores legal. do mundo,
2: muito bem. Hoje ele é CCSO da Digiby, que é uma plataforma de integração de sistemas, acabou de, de ter a Série B aí, é, parabéns, B, parabéns, parabéns. Levantei é. a Série A e a Série B, a gente vai Sim. contar essa história. Porra, que legal. E ele é board member de diversas organizações, incluindo GPTW, Flávio Pripas. seja bem vindo, meu caro.
0: Obrigado pelo convite, muito prazer legal. estar aqui.
2: É uma alegria... Pô, a gente tá honrado, né? É honrado, cara? Cara, um cara, ícone honrado. aqui que... Nós, como empreendedores, né, cara? Assim, sim, a gente sim. Admira, de, admira demais a tua história. Não só de sucesso... Cara, você é o um cara polivalente aí, né? Fundou a <risos> empresa... Primeiro foi um executivo... Primeiro fundou... foi
0: programador, na verdade. Pô, é, exatamente. Não, só até hoje. Aí, é, exatamente. Só até hoje, aí adoro. você acha que, cara... Você, toda hora eu fico estudando coisa diferente. Você levanta, Pô. Você levanta 62
1: milhões de dólares... E você continua
0: programando, cara, isso é... Eu levantei 87, na verdade, pra GGB, porque foi 25 no série A, 62 ah, no então, série B. Ah, então, cara, é... olha aí, cara. Pô, você levanta quase 100, 100 milhões de dólares Cara, você mas não é muito gostoso? O programador entende é. tudo que você fala. É verdade. O ser humano é, verdade. é um saco. Você é fala, cara, a pessoa interpreta. É. Computador, não. Você fala, vai, faz A. Ele faz, ele a. faz a. Ele, ele faz, faz B. Ele faz B. Não é, tem é muito não lógico,
2: né? É. E vai fazer sempre. E
0: vai fazer sempre. Igual. Igual. Do Igual. mesmo <risos> jeito que você programou ele. Então, assim, é muito mais fácil. É
2: verdade é muito mais fácil. Cara, assim, além, além da, da história nas empresas, você é um cara que agrega muito para o ecossistema de empreendedorismo, de startups, não só no Brasil agora, mas fora também. Cara, um prazer demais estar tá aqui. Eu queria mandar a primeira para você. De onde vem essa vontade de ser programador, cara? De onde vem essa, é, essa, essa, essa vontade de tecnologia? Como é que era a tua família? Qual que era o teu contexto de... de... Essa
0: é fácil de responder. Vem do meu pai. Meu pai, ele é engenheiro. Uh, formou, ele se formou na FEI. Uh, Porra, engenheiro, engenheiro mecânico. Aí, cara. Que legal. É, pô, super legal. Engenheiro mecânico, trabalhou em, em carro, depois trabalhou na Philips, assim. E o primeiro computador que eu tive contato foi em 1982. Caramba. Um TK-82. Cara. Que é, tinha praticamente tela touchscreen. Se você procurar na internet foto, você vai ver. Ele era uma tela de plástico. Assim, não tinha tecla física, era uma tela de plástico que se apertava e a tecla não saía. Mas foi o primeiro computador, eu era criança, 82, eu tinha cinco anos, mas é. O computador ele fez parte da minha vida ah, desde cedo, Legal. meu pai tinha caixa com cartão perfurado, que é o que ele usava para programar em Cobol lá onde ele trabalhava, então sempre fez muito parte da minha vida, eu lembro, o, o meu pai foi um empreendedor também, eu lembro ele programando de final de semana e na época eu lembro que eu puxava às vezes da tomada o computador e ele ficava puto comigo porque <risos> ele perdia tudo que ele tinha Nossa. feito, não salvava, era um negócio meio caótico. Tinha um computador Apple 2Z, na época também, que se você não colocasse o disquete antes, e depois de fazer todo o programa, você não conseguia salvar no disquete, porque você não in, 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 inicializou Nossa, o disquete. Cara. Então assim, eu, isso fez parte da minha vida e eu acabei pegando gosto pela coisa. E eu fui muito autodidata, eu era aquele sobrinho que fazia os programas pro tio. Sim. Então eu fiz programa de gestão de videolocadora, fiz programa de gestão de eu fiz um programa em Clipper Summer 87 Clipper Botana, 5, não tá, sei se vocês lembram um disco po, de, base, de, de Base 3 Plus de, que eu chamava de CG controle geral, era controle de qualquer coisa então era controle de venda, de estoque era praticamente um, um RP um que <risos> meu tio usava Que legal. então assim, eu sempre gostei, eu gosto até hoje eu tava na semana passada, semana retrasada, brincando com Python, com tal de alto GPT. Vocês viram esse negócio? Sim, que maluco. Muito legal. Então, assim, eu instalei lá no meu, eu instalei lá no meu computador e comecei a brincar. Puta, eu falei... Ah, assustador, né? Sim, assustador. Então, assim, eu, 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 eu uso programação mais ou menos como meu mindfulness. Eu não tô uhum. fazendo nada, eu vou aprender Programar. uma linguagem nova. Que legal. E é, e é legal que, a partir do momento que você tem uma base, você tem a lógica, você aprende qualquer coisa que é tá na isso, frente. Sim, então, é... Sim, é acho que até pra quem tá escutando isso é legal. O mundo está sendo, gere... tá sendo desenhado por algoritmos. Isso uhum, é um fato. fato. O nosso dia a dia está sendo desenhado por algoritmos. As pessoas têm duas opções. Ou elas ajudam a desenhar esses algoritmos, ou elas vão ser desenhadas por eles. Uhum. Então eu gosto de estar do lado que vai ajudar a desenhar esses algoritmos. E, e serve como dica para quem está escutando. Estuda, estuda, seja curioso, vai lá estudar, porque tem muita coisa legal acontecendo.
2: E eu acho uma coisa legal no que você falou é que não dá bola pros modismos, né, cara? É. Porque pra quem é de tecnologia, tem muitos os modismos do, da tecnologia, né? Igual marca de carro, né? Não, porque a língua Python é melhor que não sei o quê, é. que, não sei o que. O que você tá falando, cara, assim, na real, o que importa é o que tá na tua cabeça.
0: É. E a, 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 eu posso como ser um você... pouco mais polêmico? Pode. Por exemplo, eu odeio Java. Mas uhum. foda-se. Assim, é. tu então faz como tudo fez. Mas uma... tem muita gente
1: que odeia o Java, cara.
0: É. Não, e eu gosto de C Sharp. Então, assim, você ah, vai me crucificar. Eu... Mas não, não, não. Eu sou Microsoft fanbor, então, cara. Pronto. .NET pra mim, faz mais sentido. É. Cara, eu gosto, mas é, independente disso, uma coisa que eu aprendi, eu fui CIO de banco, tá? Então foi uhum. Chief Information Officer, puta cara, bonito e é. tal. É, do JP Morgan, fui pro Credi pra ser CIO. Eu tive equipe já de 160 pessoas antes do, do, do JP Morgan, assim, sempre cuidando de tecnologia e uhum. tal. Uma coisa que eu aprendi na carreira é que assim, cara, não importa a tecnologia que você está usando, o que importa é o resultado que você vai ter no preferido. final. exatamente Tem uma frase de um ex-presidente da HP que eu gosto muito, que chama Mark Hurt, se eu não me engano, uhum. que ele fala, olha, a tecnologia tem que ser que nem mágica. Você aperta o botão, a mágica acontece. Uhum. O que está por trás para aquela mágica acontecer, para quem está apertando o botão, tanto, tanto faz. faz. Então assim, é, é isso que eu acho bonito da tecnologia. Hoje você pega um celular, você aperta o botão, a mágica acontece. É. A mágica acontece que tá por trás, tem gente que sabe. Uhum. Eu recomendo todo mundo aprender um pouco como mínimo, funciona, o mínimo. Que funciona, né? um mínimo. Sim, Mas a mágica acontece, isso é, é muito lindo. Porque tá mudando o mundo, mudou o mundo e vai mudar, vai mudar ainda mais. mais o mundo.
1: Uma pergunta até nesse sentido, Flávio. Como que você enxerga agora o mundo com, por exemplo, o GPT, assim, do ponto de vista de desenvolvedor? Você acha que carreira de programador, tirando óbvio, a galera que tá focado nesses algoritmos uhum. de Generative AI, etc., tá em risco?
0: Nós somos privilegiados de estarmos vivos em 2023, porque o mundo mudou em 2023. Uhum. Essas novas ferramentas elas vão mudar como que as pessoas elas trabalham, como as pessoas se relacionam, como as pessoas executam seus trabalhos, qual que é o equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, resultado, otimização, eficiência. Então a gente tem esse privilégio. Respondendo sua pergunta, vai mudar. Como? Ninguém sabe. É. A gente vai ter que aprender junto, mas vai mudar muito. Ontem eu tava falando com um cara que eu admiro muito, vocês tem que convidar até aqui pro podcast, que é o Rodrigo Murta, da, da Lookbox, Puta, um empreendedor espetacular, e ele é um cientista maluco, ele é formado em, sei, sei lá, física quântica, ele tem uma é, startup dele e tal, dele tava me mostrando o que ele tava fazendo na, no matemática, que é aquela linguagem do, do, do Wolfram, dele falou, cara, eu não lembrava essa função, fui no chat de GPT, eu falei, me escreve uma função lá, 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 lá no matemática, ponto, saiu pronto. Então assim, o mundo mudou muito Sim. O que a gente fazia antes com copy-paste Do Stack Overflow, todo mundo que é, é programador Sabe o que eu tô falando <risos> Sim, lógico. Ah, Não admite, mas faz ah, Programação hoje em dia é copy-paste Do Stack total, Overflow total, total.
1: Cara, Sim. a pergunta do Stack Overflow é quem responde o Stack Overflow entendeu? Porque cara, é. a galera, eu só vejo programador Consumindo, né, eu falo, cara, quem são os caras que realmente respondem Deve ter minha o chat dúzia GPT, né? o chat
0: <risos> PT. Não, mas isso vai mudar Porque hoje o Chat de GPT, o que, que ele fez? Ele leu a porra do Stack Overflow é isso aí. Pode Queira. falar palavrão aqui? Pode, tá. porra Então tá então ele leu a porra do Stack of e te dá a resposta já direto. Sim, sim. Então, assim, vai mudar, vai mudar, vai ter um impacto enorme e a gente tem que ter a consciência que a gente está vivendo num ponto de inflexão da humanidade. É. A humanidade no planeta Terra não vai ser a mesma a partir da abertura dessas ferramentas de AI generativa, LLM, que foram Perfeito. abertas agora no começo de 2023. Não sei se vocês querem explicar o que é a LLM. Não, GMI, cara, é, 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 um,
1: é um modelo de linguagem, é. Né? é um modelo que entende ali o que está disponível em várias fontes, geralmente na internet, né? O, 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 o GPT não é um, é um algoritmo novo, né? 2018, um paper do, é, do, do, do Google. É, 2017. É, 2017 do, é, 17 do, do, do Google, Google, né? Mas é um, querendo ou não, é uma rede neural ali focada nisso, né? Interpretar texto e conseguir dar uma resposta Eu sou nerdão, nisso. tá? Eu é. peguei o
0: paper, eu li o paper. Caraca. Eu não, entrei eu em não Bitcoin. Fiz. Só, só um pouco na história, né? Eu entrei em Bitcoin, porque quando saiu o paper lá do Satoshi, em novembro de 2008, eu peguei no começo de 2009, 2010, eu li o paper. Caramba, que legal. E assim, o... comprei meus primeiros Bitcoins a 60 dólares lá atrás. Caraca. Mas é assim, é cara tem que ser curioso. Sim, tem que ser. Tem que ser curioso.
1: E, e posso só fazer um parênteses aqui? Isso que você trouxe da curiosidade, e já é a segunda vez que você falou de curioso, porque você falou também sobre ser programador. Eu, eu costumava, por exemplo, quando eu fundei a, a lá em 2017, primeira coisa que eu ensinava é estagiário pesquisar no Google. Porque, cara, as pessoas não sabem fazer as perguntas é. certas. E esse era o maior problema, que eu acho que o GPT ele pode resolver, mas também não. Porque se o cara ele não fizer a pergunta certa...
2: É, é o que se chama de prompt engineering.
1: Exato. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara tem que ser curioso e ter a habilidade de saber onde encontrar ou como fazer as perguntas certas para encontrar a resposta. E esse sempre foi o diferencial Que eu via na área de tecnologia E cara, é o que você falou A gente não sabe tudo O cara da Lookbox que você falou, né Ele, poxa, ele foi lá E perguntou pro chat de PT, Mas ele Por que ele fez isso? Porque ele não sabia, cara Tudo E ninguém sabe tudo Nenhum programa dele Falar, putz, eu sei tudo Cara, eu vi raros programadores que realmente não, isso aqui,
0: essa função. O cara fechava o olho e programava. E por isso que a gente tá vivendo um ponto de inflexão da humanidade. Porque a gente usa um termo errado. AI, intelig... em português, IA, inteligência artificial. Não é inteligência artificial. A gente devia mudar isso. É que os marqueteiros foram burros quando eles cunharam <risos> esse termo. É inteligência aumentada. Perfeito. Hoje cara. ainda o que essas ferramentas estão fazendo, elas estão aumentando o nosso potencial como seres humanos. Hum, seja, exatamente. Uh, seja que a gente esteja atuando como programador, como um estrategista, como um gestor, como um líder, como balconista, qualquer Sim. coisa. As ferramentas de tecnologia, elas são uma inteligência aumentada. Elas estão nos Perfeito. ajudando a executar o que a gente tem que executar melhor. É Vai chegar na inteligência artificial? Vai chegar talvez algum dia. Mas hoje, quem souber usar isso, é lindo. É. E, e, e muda um pouco o, o, o paradigma, você falou de fazer a pergunta, o prompt engineering não é mais tanto fazer a pergunta, é você direcionar qual que é o resultado que você quer afinal, uhum. e, e eu acho que esse jogo que a gente ainda não, não entendeu muito uhum. bem como que vai funcionar, e que estamos aprendendo, né? e que estamos aprendendo junto, é. inclusive as ferramentas estão é. aprendendo junto com, com a, a gente, gente. exato vai, é. ser um, vai ser um negócio bacana para as pessoas uh, participarem, participarem. Vou aproveitar o gancho, vou dar um detalhe, tá? Porque vocês falaram no começo aqui, no, nos bastidores, a gente falou, ó, oh, você tem que dar dicas, tá? não sei o quê. Dica, pega 10 minutos do dia, entra no tal do chat GPT e conversa com ele. Ponto. Qual resultado vai ser? Não sei, mas conversa sobre qualquer coisa. Conversa sobre filosofia, conversa sobre vinho, conversa sobre cachorro, conversa sobre, sei lá, sobre família, qualquer coisa. E vê o que acontece. 10 uhum. 10 minutos por dia. Só para ver como que funciona. Uhum. Porque é importante. Mesmo é. que ele dê uma resposta besta, uma resposta que você acha que tá errada, Sim. você vai ver o poder que tá nessa inteligência aumentada e como que aquilo pode ser revertido para alguma coisa que vai trazer valor no seu dia a dia. Exatamente. Interessante. E, que,
2: e que você possa... Eu acho que uma coisa muito legal que eu vi outro dia que faz todo sentido, abre espaço para nós sermos mais humanos nas tarefas humanas, né? Ou seja, várias das atividades de copy-paste que são... Automáticas, digamos, operacionais, assim vai ter um troço para fazer, tem um troço é. para fazer e a gente pode investir mais tempo é, nas atividades que nós precisamos das nossas habilidades humanas, digamos assim.
0: Eu acho o ser humano um negócio lindo, maravilhoso. Nós somos uma máquina perfeita. Você é, é quer ser? Você quer ver? Nós somos uma máquina, sim, sim. É, uma máquina que funciona com interações químicas, com reações uhum. químicas, assim perfeita, linda, maravilhosa. E olha que legal, que tesão. A gente tem ferramenta de tecnologia que aumenta o potencial da nossa máquina. Exatamente. É isso aí. Ah, o ser humano ele tem que entender como usa essas ferramentas. A gente já usa máquina. A gente uhum. já usa, por exemplo, usa uma escavadeira para escavar alguma coisa. É. Por que, que eu não vou usar uma ferramenta dessa de inteligência aumentada para entregar um negócio mais legal? É. Ah, pauta do podcast aqui. Não sei se você foi lá no ChatGPT, mas às vezes eu tenho certeza que você foi lá e viu. Sim. Vou conversar com o Flávio, me dá cinco perguntas para... Pô, isso facilita. Com Talvez certeza. as cinco perguntas iniciais elas não sejam tão legais. Daí você dá o seu toque. Sim. Mas é inteligência aumentada. E a gente tem que ter essa consciência. Uhum. O ser humano não perde o seu lugar porque o ser humano é lindo. É, é isso. isso
2: aí. Exatamente. Perfeito. Muito bom, muito
0: bom. Mas eu queria falar um pouquinho da tua
2: carreira. Cara, você passou em vários bancos. Né? E em dois, cara? é. Em dois, dois. bancos. É, é, é que assim, é mais dois composto.
1: que valem por vários, né? Porra, é. cara, são dois bancos,
2: tudo bem que um agora. Né? Não, não agora foi vendido, agora é, não bom, mas crédito, é, claro, ele existe foi. mais. É afinado. É. <risos> mas assim, cara, carreira muito relevante, a gente sabe que banco é um ecossistema. Na verdade,
0: até passei em três, é que eu não trabalhei no Itaú, né? Mas o projeto do Cultura. Ah, isso com Pô, Itaú. é verdade, é Exatamente.
2: Mas aí, conta um pouco, quais foram os teus aprendizados? Como é que foi essa vida de executivo e.
1: E o que te levou a empreender depois, Exatamente. né? Porque logo é. depois você
0: já fundou ali a Fashion.me, né? Eu acho que eu sou... Eu vou contar a história, porque daí chega bastante. Eu vou direto na, na, na sua provocação. O que me levou a empreender foi a crise do mercado financeiro de 2008. Hum. Então, assim, eu sou fruto de uma crise. Tá. Eu só tô falando agora com vocês por conta daquela crise. Porque se não fosse pela crise, eu estaria super bem, no numa vida bem tradicional, num banco, ganhando super bem e com uma... Assim, tudo... É. Sabe, família bem, margarina? Meio, bem padrão. Bem assim. padrãozão. Tá. E a crise me empurrou pra fazer um negócio diferente. Tanto que eu falo muito que a gente acabou de passar por uma crise sanitária global, que foi a uhum. crise do Covid, agora Exato. 2020, uhum. 2021. A gente tem que aproveitar as crises para que a gente possa desafiar aquilo que tá acontecendo. Uhum. Desafiar aquilo como a gente tá trabalhando, desafiar como a gente, a gente tá se relacionando, desafiar o que, que a gente tá fazendo no dia a dia. A própria crise agora da, da Covid, ela desafiou o mundo inteiro e acelerou o processo de adoção de tecnologia a gente tá fazendo podcast uhum. a gente tá acostumado a fazer vídeo a gente tá acostumado a consumir mídia de outras maneiras que a pandemia acelerou então crises são ótimos momentos pra gente reavaliar as coisas, mas voltando à minha história eu, meu, eu fui influenciado pelo meu pai, então é, virei programador, desde pequeno programando, daí eu comecei numa empresa brasileira pequena, que era do meu pai, inclusive, eu fui o estagiário mais mal pago da empresa. <risos> assim, eu, eu lembro que meu primeiro salário, eu vi na minha carteira de trabalho, foi de R$197,00 por mês, em 1997. Tá. R$197,00 por mês é pouco. É bem pouco, claro. <risos>
1: era Não, mas seu mal... pai falava assim, cara, eu já te dou casa, comida, né, o que você quer mais? <risos> é, era mais ou, ou menos isso. Mas
0: enfim... <risos> Mas a, a empresa do meu pai foi vendida em 2002 para uma empresa americana. O é que, que, que os americanos fizeram? Demitiram meu pai e me colocaram no lugar lá, lá em cima para cuidar da, da tecnologia. Tá. Eu falo isso eu sou amigo do meu pai ainda, mas é. <risos> aí, aí, até agora é. Até agora, é. Legal, okay. Mas, é, enfim, eu comecei numa empresa brasileira pequena, foi vendida para uma empresa americana. A empresa americana foi vendida para o banco JP Morgan. Me convidaram para assumir JP Morgan aqui no Brasil, área ah, de tecnologia. Legal. Daí em 2008, fui para o Credit Suisse, quando o Credit Suisse comprou a Reding Grifo. Fui lá também para assumir o cargo de CIO. Uhum. E no auge da crise do mercado financeiro, eu fiz um site de brincadeira para minha esposa na época e para a esposa do meu sócio, que era a. a Uh, o Renato era meu sócio na época. E a gente fez de forma despretenciosa, porque a gente tava no cargo de diretor de tecnologia...
1: Não tinha tanto contato com Não, o com a diretor tecnologia. não
0: trabalha. É, é. O diretor só fica em reunião. <risos> pra, pra mim, trabalhar é, é programar. É, então, assim, é um saco. Você é. é. sobe na carreira, você para de trabalhar, você é só aí. fica em reunião e fica naquele joguinho político. Puta é, saco. Eu tenho um saco disso também. E, e, assim, a programador, que é programador, gosta de programar. Hum. Eu e o Renato, a gente falou, Porra, vamos fazer um negócio pras esposas na internet e tal, 2008... Tava na época que estavam começando os blogs. Daí as uhum. esposas queriam abrir uma loja de roupa. A loja de roupa é caro. Tem que comprar roupa, tem que comprar estoque. E daí certo. a gente falou, vamos fazer um negócio na internet que a gente faz sozinho, só nós dois, e a gente dá pra, pra elas tocarem. E a gente fez em quatro finais de semana. A gente colocou no ar em 18 de agosto de 2008. Estourou a crise do mercado financeiro em setembro de 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, o mercado uhum. financeiro é. começou a implodir. Chegou começo de 2009, aquele site que a gente tinha colocado no ar de forma completamente despretensiosa, a gente criou uma rede social sem saber o que, que era uma rede social, porque o termo rede social não existia na época. Uhum. Na época só tinha o Orkut, Sim. o Orkut ele, as, as pessoas chamavam de comunidades. Né? O é. termo rede social só começou a ser utilizado no final de 2009, porque o Facebook entrou no Brasil em maio de 2009. Uhum. Então a gente criou uma rede social sem saber o que era uma rede social, chegou no começo de 2009, estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia. Caramba. Meio é. milhão de pessoas por mês. Mercado financeiro implodindo, fui empurrado pela crise e falei, ah, vou, vou ver no que dá isso daqui. Daí a, aquela decisão, aquela pequena decisão, que foi uma decisão grande, mas tava tudo uma zona, acabou direcionando minha carreira, minha vida o inteira O cagaço ficou
2: menor naquela hora, vamos falar assim.
0: Não tinha cagaço, porque eu ia perder o emprego. <risos> já ira, é, mas já era, já era. Tava todo mundo sendo demitido, assim, ou tava todo mundo sendo demitido, ou ninguém ia ganhar bônus, o mercado tava uma zona, ninguém sabia o que ia acontecer, o mundo tava acabando. Então, assim eu fui empurrado pela Sim. crise naquela época. E aí você
2: tá falando da Fashion Me, né?
0: Chamava a no começo, depois a gente chamou de Fashion Me, que foi o maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013. Eu não entendo de moda, não gosto de <risos> moda, mas dei palestra <risos> na New York Fashion Week... <risos> Eu era convidado para sentar na primeira fila da São Paulo Fashion Week. Eu gostava de ver o desfile de lingerie era legal. Ah, os outros desfiles que bom, eu não entendia nada. Você criou para sua esposa, né? É, então, é. Desculpa, eu, eu não falo muito isso, mas assim, eu não entendia. Não, mas é, verdade, nenhuma, é Assim, mas foi uma super, uma experiência. Eu, eu gosto. Eu tava falando antes também. tava falando até a Tabata, né? Tá aqui. A Tabata
1: aqui do nosso time. É do ali. nosso
0: time que assim uma das coisas que eu acho mais fascinantes é ouvir a história das pessoas. Cara, eu, eu dei palestra na New York Fashion Week. Eu fui de blazer da palestra na New York Fashion Week. Eu era um ET naquele evento. Então assim, não é, não é legal contar isso? É, mas é, legal, é, legal, é legal, é legal. Eu passei legal. vergonha. Então ah, a gente mas, conta que cara. passou vergonha. Mas daí o site foi grande em 2013 eu tinha cerca de 4 milhões e meio de usuários únicos registrados acessando o site. Cerca Caraca. de 17 milhões de uniques. Ele era relativamente grande. Sim. Daí entrou um, chegou um aplicativo no Brasil, talvez as pessoas conheçam, chamado Instagram. Dos meus 4 milhões e meio em maio de 2013, para junho baixou para 400 mil, para julho baixou para 40 mil. Caramba! Então, assim, o Insta me matou em dois meses. Porque uhum. eu, mesmo que eu era líder de mercado, aquela soberba. Caiu 100
2: vezes em dois meses.
0: Aquela soberba lá, sou foda. Sim. Eu tô dominando o mercado, todo mundo gosta de mim, uhum. Saí em jornal, revista toda semana, assim, era... Eu lembro, cara, eu, por Pô, isso que assim, era... era eu, eu, assim, pra mim era,
1: vamos pensar, em termos de startup, aqui no Brasil, você tinha o quê? Sei lá, o, o Romero lá com o Buscapé,
0: né? É, o Romero que é da geração anterior, que, né? Exato. Que é a geração 98, 99, 2000. E, e, e
1: você, a Fashion e, Me, querendo ou não, foi um dos primeiros A minha isso.
0: era da, da segunda geração, pós-crise de 2008, era a maior na é, época, é. E assim, aquela soberba lá, você está dominando o mercado, eu morri em dois meses. Morri em dois meses, porque eu não antecipei que as pessoas iam começar a usar o celular. O meu site só rodava no desktop. Uhum. As pessoas usavam no trabalho. Ficava uhum. uma média de cinco horas por dia no trabalho, montando look. <risos> mas é, eu não antecipei.
1: Esse é um bom indicador, você podia vender para as empresas, né? Olha aqui, ó, o que seus funcionários estão
0: fazendo. É, as empresas queriam me matar, porque eu acabava com a produtividade <risos> delas. Mas, é, mas o, o, acho que a lição legal aqui é que mesmo que você... Isso vale para toda empresa de qualquer tamanho. Mesmo que você é líder de mercado em algum momento, tem muita inovação acontecendo no é. mundo. E eu gosto de uma analogia que eu ouvi do, do Loic. O Loic, ele era a CIO da GE, da General uhum. Electric. Loic Ramond. O cara é cara inspirado. Ele, ele, um dia eu, eu, eu dividi um painel com ele ele usou uma analogia. Eu falei, Loic, eu vou usar. em Toda, toda vez que eu for falar, eu vou usar. Ele fala que inovação ela funciona como um tsunami. Só que você que está imerso dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente, você é um mergulhador que tá dentro do oceano. Uhum, então uhum. você tá nadando, você tá mergulhando. Passou um tsunami por baixo de você, você nem não sentiu. Sente. É. Não sente. Só um Não, você, você não vai sentir. É, passou. É. Quando você voltar para a Terra, a Terra tá, tá vazada. Destruída. Tá tudo destruído. É, é isso aí. É então Faz inovação sentido. é de tsunami. É. Você tem que estar preparado para tentar ver esses sinais, os terremotos uhum. que estão acontecendo, que vão causar aquele tsunami, a todos os momentos. E foi o que aconteceu comigo. Eu não percebi o sinal. Isso que eu, eu não ia percebi. O, que você,
1: o que Você não estava vendo esse movimento do Instagram lá fora, por exemplo? Ou, ou, ou você só não estava vendo o movimento de mobile first? Por eu não estava
0: vendo o movimento de mobile. tá Porque tinha app. Eu tinha um iPhone Sim. na época. O Sim. iPhone 3GS na época. <risos> Sim. Uh, assim, o, eu fui... pô A, a App Store foi lançada em 2010, né? É. Então, assim, o, o iPhone foi lançado em 2007. A App Store foi lançada em 2010. Eu lembro que em 2010 foi lançado o iPad. Eu fui no lançamento do iPad. Ah, então assim, porra, foi... A... Tava na tua cara. Tava na minha cara. Mas você tava mergulhando, né? Só que eu tava, eu tava no oceano. Não, você não, tava cara, aquele oceano era meu. É. Eu não via tsunami passando. Muito bom.
2: Mas, Pripas, é cara, você é um cara que fala muito sobre o valor do fracasso, da gente se planejar pra isso. E esse foi um, um grande aprendizado pra você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre os próprios fracassos. Ou até... Tem gente que, por exemplo, não gosta de falar certas doenças e tal. Eu é. acho que quanto menos a gente fala do problema ou do possível problema, mais a gente tá é, exposto a isso, né?
0: Falar é importante. Porque quando você é. fala, você elabora aquilo que você vai falar, aquilo sai pela sua boca, aquilo entra na orelha da outra pessoa, vai entrar no cérebro dela, vai caminhar lá no cérebro da pessoa, vai sair pela boca dela, vai entrar na sua orelha de novo, vai entrar no seu cérebro. Então assim, o processo de falar, ele é muito importante pra você compartilhar e você vai aumentando, você vai melhorando aquilo. Aquilo que eu falei de inteligência aumentada antes, uma das maneiras que nós, os humanos, usamos pra aumentar a nossa inteligência é conversando, falando, Sim. trocando ideia. Então é, é, é importante falar. E uma coisa que eu falo pra todos os empreendedores há muito tempo é que quem é empreendedor, quem é inovador, quem quer desafiar o status quo, não tem como planejar o sucesso daquilo que ele tá fazendo. A gente só tem controle do fracasso. Uhum. Nunca a gente tem controle do sucesso, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, controle do fracasso, isso a gente sempre tem. Qualquer um consegue se olhar no espelho e definir ele, ele indivíduo, com ele próprio, ele ou ela, indivíduo, com ele Sim. próprio, o quanto que está disposto a perder se tudo der errado. Uhum. Então, assim, tempo e dinheiro. Tenho essa ideia, vou fazer isso. Legal, se olha no espelho, quanto você está disposto a perder se tudo der errado, uhum. qual que é o seu fundo do poço? Fundo do poço, não. Tem que ser algo, água no joelho, tá? Porque ainda tem que ser... <risos> <que> se <remer risos> né? claro. para se reinventar. Porque eu acho que a pessoa Sim. física sempre consegue se reinventar. A pessoa jurídica tanto faz como tanto fez. Uhum. Você vai fazer coisa que vai dar certo, você vai fazer coisa que dá errado, e tem que fazer fazendo. Mas ó, essa questão de você se olhar no espelho e planejar fracasso é muito importante. Eu não inventei isso. Uhum. Esse é um conceito de uma estudiosa chamada Sara Saravasti, que ela estudando vários empreendedores, vários inovadores ao longo da história, ela percebeu que os empreendedores eles tinham um modelo mental diferente, onde eles planejavam fracasso e não planejavam sucesso. Só que a gente aprende na escola, na faculdade, como executivo, a planejar sucesso. Fazer uhum. business plan, é isso. fazer budget. E a, a gente ganha bônus por, por entregar é isso, né? aquelas metas. Quando você está empreendendo, quando você está inovando, isso é impossível. Uhum. O que você tem que fazer... Quanto que eu estou disposto a perder se tudo der errado? Quanto que eu vou investir de tempo e dinheiro? Qual que é a minha hipótese? Vou testar aquela hipótese, aquela hipótese funcionou, eu amplio aquela hipótese, aquela hipótese não funcionou, eu pivoto, mudo uhum. de direção, ou eu mato aquela minha hipótese. Uhum. Então a Sara Saravasti, ela cunhou um termo chamado effectuation, para explicar qual que é o modelo mental desse empreendedor. Na pandemia, eu até gravei um vídeo de Effectuation. Se vocês quiserem colocar o link depois, o pessoal. Legal, vai, vamos é, colocar vamos Então, colocar. em 2020, se estava trancado em casa, eu gravei uma série. Só gravei em 2020 também, depois nunca mais. <risos> Mas em 2020, gravei. Legal. <risos> e então, é, ela conhece esse termo chamado Effectuation. E o Eric Rice, que é o, Sim, fez o livro start Startup Enxuta, né? que é o livro de cabeceira é de, sensacional, né? de todo empreendedor, Sim. ele fez um plágio. Teoria da Sara Saravasti de uma maneira uhum. muito mais palatável, usando claro. palavras mais simples. Ele criou um framework ali, E criou né? um framework em cima do, 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 em cima do conceito de effectuation, que é o framework de você fazer Customer Development. Exato. Que veio do Steve Blank e da Sara Saravast, que ele uhum. fala o seguinte, ele levanta uma hipótese, testa uma hipótese do início até o fim, em ciclos curtos, ciclos não mais do que três meses, uhum. aquela hipótese funcionou, amplia aquela hipótese, aquela hipótese não funcionou, pivota, Pivoto. vai mudar de direção. Uhum. Mas assim, tudo é ligado... No final das contas, é você planejando fracasso e não hum. planejando sucesso. E digo mais, se você planeja sucesso, você limita até onde você pode ir. Porque o ser humano é um bicho preguiçoso. Apesar de ser um bicho lindo, perfeito, <risos> máquina maravilhosa, é um bicho preguiçoso. Se você entrega a meta você ele, para. Ele fica acomodado. Você para. É que nem, não sei se vocês... Se cheguei, vocês... né? cheguei Não sei se vocês fazem corrida, tá? Eu faço. Uhum. Você faz corrida? Corrida... Cara, corrida é uma merda, porque você fala, eu vou chegar naquele poste, se chegar naquele poste você vai parar. Uhum. Então assim, você não pode pensar que você vai chegar no poste, uhum. tem que pensar Mesmo na... que você
2: consegue, mesmo que você consegue correr mais, mas uhum. o seu mental... mental o seu, já... seu mental uhum. para. É, para
0: é, faz sentido. Então assim, o ser humano, ele é preguiçoso. Uhum. Se você planeja sucesso, você estabelece um limite até onde você vai uhum. e você se, se acomoda, eu acho que assim a gente tem uma força de criação tão grande essa força empreendedora esse, esse ímpeto de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, de desafiar uhum. o status quo, que a gente não pode se colocar limite, Sim. então não é pra você planejar sucesso você tem que sempre, sempre partir do pressuposto que você vai conquistar o mundo um passo de cada vez. É, perfeito. Por isso que eu gosto de planejar fracasso. Que Porque se eu, se eu chego no fracasso, eu mudo de, de direção e acabou a história. E, e, e não é uma visão
2: pessimista, né? Não é uma visão... É, é isso que é importante é, já tô entregando, não? Já tô entregando, pelo já tô jogando
1: pano, né? É, um é muito pelo contrário. É. Pelo contrário
0: é. é uma visão de... Eu não tenho limite de onde que eu posso chegar. É isso. Só que eu não sou porra louca. É
1: então, assim, <risos> eu tenho limite de onde eu posso perder. Onde eu, eu tenho posso...
0: limite do que que eu posso perder para testar, uhum. para dar aquele primeiro passo. Então é um passo de... de é, é assim, é, é um passo depois do outro sem empurrar louquismo. Uhum. É isso aí.
1: A, até é trazendo aí. essa visão do planejamento, aí eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? Porque é o que você falou, as pessoas elas planejam sucesso. Então geralmente elas olham assim, nossa, eu tenho um produto maravilhoso que eu pensei, uma solução linda. Cara, eu não vou falar pra ninguém dessa ideia, eu vou guardar pra mim e aí eu vou começar a, a desenvolver. E aí o cara vai desenvolvendo e às vezes ele gasta um tempão ali desenvolvendo aquilo e aí ou chega no mercado não dá certo... Ou ele não consegue levantar investimento, porque ele mesmo cria barreiras, às vezes, falar, não, não posso falar da minha ideia se não assinar o NDA. Como que você enxerga essa questão do planejamento demasiado, e aí eu entendo o planejamento do fracasso, mas aquele até do cara que tem medo até de falar da ideia, né? Pode falar a sua opinião aí. Eu tenho a minha também. Eu sou uma pessoa tranquila. Uhum. Se
0: tem uma coisa que me tira do sério, é, falar, é tentar vender ideia. Uhum. Eu mando VTNC. Porque uhum. assim, ideia não vale A-V-T-N-C absu... Não, não, é feia, a sigla Não, feia. não, eu só tô repetindo as é. pessoas desenharem na cabeça é, né? é feio, é feio, eu fui mal educado agora não. Tá, desculpa você, você usou um... Não, mas é, mas é o que eu acho sim, sim, uh, sim. Porque ideia não vale Nada, uhum. absolutamente nada Ideia todo mundo tem sim. O que vale é capacidade de execução Eu vou voltar naquilo que eu falei antes só de você compartilhar a ideia, você já está trabalhando melhor na sua ideia. Você está recebendo uhum. feedback, isso, você está recebendo, uh, tá recebendo realmente... Uh, você está validando se aquilo para em pé ou não. Uhum. E digo mais, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de não dar feedback honesto. Uhum. Se eu conto uma ideia para você... A cultura brasileira é você me responder a ah, que legal. Vai é bem isso pundar. mesmo. É, ah, é, vai tomar banho É A cultura é latina. É a cultura é. latina. Ah, que legal, né? Não o cara é vira legal. pra mim e fala,
1: nossa, que merda, esse cara vai perder dinheiro, vai
0: perder tempo. É, assim, a, o maior desserviço que você faz pra alguém é responder, ah, que legal. Se alguém te conta uma ideia, você tem que dar o seu feedback mais honesto e direto possível. É ah, mas eu vou machucar. Não, você... é o que você pensa. É. Se você se importa com a pessoa, se você, você se, tem se importa com a real. pessoa, você tem que falar. Então, e ela assim, vai agradecer
1: você depois, e ela se você vai conseguir agradecer. pivotar ou melhorar baseado nesse feedback.
0: Né? E ela vai agradecer. Eu vou, depois eu vou até contar uma história em relação a isso, mas uhum. assim, é importante que as pessoas saibam. E tem outra coisa também. Eu, vi, eu fico falando que o ser humano é uma máquina perfeita, eu já chamei o ser humano de preguiçoso, e vou chamar agora o ser humano de burro. Tá. Por quê? Porque o ser humano não tem capacidade de abstração muito elevada. Uhum. A gente só entende o negócio quando a gente pega, quando a gente cheira, quando a gente sente o gosto, quando a gente joga no chão, não vou jogar no chão, tá? É. E ver se quebra. Ó, pra
1: quem tá ouvindo apenas áudio, é
0: água, tá? É, eu peguei um copo está... de vidro com água. <risos> e assim, quase joguei o um copo de vidro no chão pra é. mostrar um exemplo. Mas assim, a gente não tem muita capacidade de abstração. A gente só entende conceitos abstratos quando a gente tangibiliza aquele conceito abstrato. Uhum. E quando você conta uma ideia, é difícil o, a outra parte te dar um feedback muito elaborado daquela sua ideia. Só vai conseguir quando você coloca o produto na mão dela. Lógico. Por que que a gente fala muito nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, do MVP, o Minimal Viable Product, uhum. o produto mínimo Minimum viável, viável. Uhum. é aquele produto que você consegue colocar na mão das pessoas para as pessoas te passarem feedback. É para lutar contra essa questão da pouca capacidade de abstração que nós seres humanos temos. Uhum. Então, que a gente só consegue falar se aquilo gera valor depois que pega. Que na... a gente usa, né? Que a gente usa, que pega na mão, que cheira, que morde. É que vê se quebra.
1: É, eu fico imaginando, né? De repente um fashionista, né? Pensando lá na Fashion Me você falar, puxa, imagina um vestido assim, assim, assado. Cara, talvez algumas pessoas tenham a capacidade de elaborar como seria. Mas, cara, é muito diferente você ver na modelo, por exemplo. Que aí que você... Ah, entendi. Não, total. E,
0: e assim, irrita. Às vezes chegar. Já chegou um empreendedor pra mim e falou assim... Ah, eu tive a ideia do Uber cinco anos antes do Uber. Eu respondi, ah, você é um idiota. Parabéns. <risos> você é um idiota, por que você não fez? É, então. Ou talvez se você fizesse cinco anos atrás, não ia dar certo, não ia dar certo. porque não estava é. no time correto. É, é. Os celulares não tinham plano de dados, não ia chamar o celular... O... Então assim, é. cara, isso que você falou e nada é a mesma, é coisa. A mesma coisa. Então a ideia... Não, ideia não vale nada. A ideia não, é, vale, não ideia vale nada. Não essa vale essa, vale nada. A frase do essa é a frase. Mas, cara, é interessante, porque... É... Eu, a minha frase correta a é, ideia não vale porra nenhuma. <risos> não, essa bem, a frase. é mais Português, correto. É... Português, claro.
1: Mas, cara, é interessante esse lance do timing também, que a gente já falou aqui, né? Às vezes o cara, ele tem uma ideia, ele fala, ah, pô, eu pensei no iFood antes, não sei, cara, por que, que você não fez? Tem questão do timing, ah, tinha internet, tinha discado, etc. Inclusive, tem um estudo que eu li recentemente, é, que o timing de mercado ele é extremamente relevante para o sucesso das empresas, eu não estou falando total, só das total, startups. Total. Mas, cara, por exemplo, o, o, se não tiver enganado, o Walmart e a Target abriram assim, cara, no mesmo ano ou anos muito parecidos, né? E aí tem uma explicação de tempo de mercado, do, 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 do tempo do mercado, Totalmente. né? De, das pessoas que estão no Burger King. McDonald's Burger King. Então, tem, é, é muito interessante essa visão para justamente validar isso. Cara, às vezes a sua ideia é maravilhosa, compartilhe, porque talvez não seja o tempo dela. Deixa, te momento, contar, pra... deixa
0: eu contar uma história real. Então, assim, eu fiz o Fashion Me. Uhum. Uh, o Instagram matou a gente em dois meses. Eu vendi o espólio, aquilo que sobrou do Sim, Fashion Me. Abriu... Que você vendeu? É isso que eu ia perguntar. que você vendeu foi o espólio. O espólio. Ali, não, não, é a a espólio. base de usuários
1: ali de e-mail Não, eu não tô rico, não. Assim, <risos> assim. Não, não, não você não estava rico ali. <risos> é, não. exatamente. Vamos, não não bagar... tô, não. Vamos Brincadeira. O cara levanta não, quase 100 milhões
0: aqui. Não, mas isso dólares. não foi no meu bolso. Eu foi pra empresa. Eu, eu, né? eu sei, As pessoas é, acham, né? É engraçado quando você começa a fazer fundraising pra startup. Ah, levantou 2 milhões de dólares, 10 milhões. não, nada não que, é, que a empresa que. Só tem que trabalhar tá mais, só vou ficar mais é. careca. É, então, tem assim, mais gente te cobrando mais gente cobrando tem, né? tem. o resultado. É. Mas, enfim, eu fiz o Fashion Me, daí depois eu fiz o BitInvest, daí depois eu fiz o Cubo, daí depois eu fui pra Red Point Events, que é o fundo de Venture Capital. Uhum. Uh, e no Cubo, uh, e depois eu. Então, e no Cubo eu selecionava as startups que podiam participar do Cubo. E um dia chegou uma startup pra falar comigo, chamada DGB, tá no processo de seleção do Cubo. Chegou a Digib e os empreendedores, o Rodrigo, o Vitor, o Peter, começaram a me contar o que eles estavam fazendo. Não, porque a gente tá fazendo marketplace de produtos orgânicos, junto com sistema de integração sistema, junto com pagamento, junto com não sei o que. Várias ideias. Junto com um monte de coisa, um monte de coisa. Eu, eu virei para eles e falei, cara, eu não, eu não consigo não colocar vocês em nenhuma caixinha minha mental. Assim, o que você me explicou agora, você ficou meia hora falando um monte de coisa que você tá fazendo, para mim não serviu para nada. Eu, dei feedback, eu eu fui treinado Sim. a dar feedback honesto, né? Isso é bom. Pra mim não serviu pra nada, porque eu acho que você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai dar certo em nada que você tá fazendo. Uhum. Vai embora, volta daqui a seis meses pra falar comigo que quando você escolher dessas dez coisas que você me falou que você tá fazendo, uma só, eu vou te dar atenção, porque eu acho que você não, você não sabe o que você tá fazendo, não, uhum. não me interessei. Vai embora. Cara, eles saíram de lá me xingando. <risos> quem é esse filho da... Quem, uhum. quem ele acha que ele é pra passar um feedback pra gente que a gente... A gente tá fazendo puta um sistema, estão fazendo puta de e-commerce, estão fazendo a... Quem é esse cara? Uhum. Sa saíram, eles literalmente. Eles contam essa história. Eles li literalmente saíram me xingando. Só que passou uns dois, três dias, eles perceberam que aquilo que eu tinha falado fazia sentido. Que eles estavam fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e que. E não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada muito <risos> bem feito. E eles resolveram focar na, na plataforma de integração de sistemas que eles tinham construído por trás do negócio uhum. para integrar o marketplace de orgânicos, o meio de pagamento, não sei o quê. Seis meses depois eu encontrei eles, eu trouxe eles pro Cubo, daí eu falei, ah, agora sim, agora vocês podem vir pro Cubo. Mas e aí, eles chegaram para você e tipo, chupa aí, tipo... <risos> não? Eles não falaram chupa para mim, mas eu, eu tenho certeza que nos bastidores pensaram, eles né? pensaram nisso. Tipo, certeza vamos fazer né? esse negócio para calar a boca daquele ah, cara. Agora ele viu. Bom, e agora eu tô trabalhando pra eles, né? Tá? então é assim dá volta. Então assim, mundo da volta, assim. Uh, então, assim no, seis meses depois eu trouxe eles pro Cuba, ajudei eles um monte na, nos primeiros clientes, não sei o que tal, tal, tal. Daí quando uh, teve a Redpoint, a Redpoint que é um fundo de venture capital, teve a cisão. Em 2021 uhum. eu Quite. decidi mudar os Estados Unidos uhum. e me mudei pros Estados Unidos e eu encontrei o Rodrigo, que é um dos founders lá, que ele tava uhum. tentando fazer interna internacionalização da empresa, tentando levantar a série A. Você foi para os Estados Unidos pe pela Redpoint nessa época? Não, a Redpoint teve uma cisão, cada sócio ah, tá, foi pro é então, né? nós éramos em cinco sócios na Redpoint, tá. um sócio foi pro SoftBank, que é o Rodrigo Bayer, que depois tá. virou Upload Ventures, uhum. um dos sócios foi pra XP, que é o Romero Rodrigues, o fundador claro. do Buscapé, que daí virou Headline Redline pra XP, agora. dois sócios foram pro Itaú, o Manuel e o Anderson, que eles vão lançar agora o fundo de Venture Capital com o Itaú, e eu chutei o balde e fui os Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, eu tinha um monte de oportunidade para fazer lá nos Estados Unidos... Fui falar com o Rodrigo da GB, porque eu já conheci ele desde o primeiro dia, né? Sim. Uh, eu recusei ele entrar no Cubo, depois eu aceitei e tal, não sei o quê. E ele tava estruturando a Série A, e daí eu falei, cara, você tá fazendo tudo errado, vou voltar aqui amanhã pra te ajudar. Vou voltar aqui na semana que vem pra te ajudar. Vou voltar aqui depois pra te ajudar. Ah, eu voltei lá umas 10 vezes, daí Foi a gente natural. falou, cara, vamos trabalhar Fazer junto. É, junto. É, claro. Daí ajudei a estruturar a Série A, a gente levantou 25 milhões de dólares na Série A, e agora a gente anunciou na semana passada que eu levantei a Série B pra GB, 62, 62 milhões de dólares. Então, em um ano e pouco, eu levantei para GB 87 milhões de dólares. Que, quem são os que fundos que investiram até? Na série A, foi o, o próprio SoftBank. Tá. A, o SoftBank, a G2D, que é do uhum. da, da GP Investimentos, Sim. e o Kinea, Kinea que é aquele é é, é uhum. E agora, no, na série B, quem liderou foi o Goldman Sachs, fundo de yeah. growth do, do, Goldman, do Sachs, Goldman Sachs, com o pessoal do K-Fund, que é um fundo da Europa. Uhum. Uh, o pessoal da Vivo Ventures, oh, da, da Vivo Telefônica, sim. e a G2D acompanhou também o Kiney, acompanhou também, fez o falou um, então Legal, todo não. mundo. Mas por que que eu conto essa história? Porque eu conto essa história que o feedback honesto que eu dei pro pessoal da GB lá atrás de falar, cara, vocês não tem ideia o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo tudo errado. Uhum. Assim, vai embora. Feedback duro, feedback direto, feed, feedback mas com qualidade Mas
1: sim. com qualidade. Não, e
0: com qualidade. Eu falei, cê, de, é de conteúdo tudo isso que você vai fazer escolhe um e uhum, volta a falar comigo uhum. quando você escolheu. E ele um. falou
1: qual que eles deveriam escolher, né? Você diz, cara, Não,
0: foca. mas foca. é feedback honesto. Sim. Eu, eu vou falar sem errar que aquela conversa que eles saíram putos, hoje fez a empresa deles exato. valer mais que um bilhão de reais. É, exato. Então é assim, isso. de uma conversa de meia hora. Acho Faz que esse sentido. é o ponto,
2: acho que esse é o ponto que, é, que vale muito aí nessa história. Muito legal. E já que você tá falando da Digibip, Pô, conta um pouquinho o que faz a DB e o que faz um CSO na DGB. Acho que vale você contar um pouquinho disso.
1: É, e se a GB só faz o que, você f... o que eles focaram
2: Aí, lá? Continua na, com, orgânico, a DGB, com a integração? Não, não. <risos> a DGB, ela focou só em integração de sistemas, a coisa tá. menos
0: sexy que existe. É uma plataforma, é uma chamada PLG, vamos falar. É um middleware. É, um é uma middleware. plataforma, o tá. um middleware uma plataforma SaaS. Middleware significa aquilo que fica no meio, tá? Uhum, sim. E que ela faz coisa menos sexy, que é, você tem, um, tem um sistema antigo, que tem que conversar com tem. o sistema novo, a plataforma da GB faz o, faz o dado do sistema antigo uhum. falar com o sistema cê, novo. Você
2: fala que é menos sexy porque trabalha nos bastidores. Porque é nos bastidores. Ah, é. É
0: que eu, imagina que você tem uma cozinha. A cozinha está saindo um monte de prato bonito. Uhum. Só que na cozinha você tem um monte de encanamento com água quente e água fria. Sim. A DB é um encanamento. Sim. Que passa água fria, água quente de um lado para o outro na hora que precisa. Mas que acaba sendo Muito bastante né? crítica <risos> para muitos negócios. É que é o né? D2D, Vamos falar D, né? de conceito? Uh, que eu acho que é legal aqui. Todo empreendedor tem que saber conceito de tan, SAM e som uhum. que é tan Total Addressable Market. Market uhum. O tamanho total adressável, que é endereçável, que aquela empresa ela pode uhum. conquistar. O tan que é o Total Addressable Market da GB, são todas as empresas que trabalham com tecnologia no mundo. Sim, é todas as empresas. Porque todas as empresas que trabalham com tecnologia no mundo uhum. precisam fazer integração de sistemas.
2: Claro. Porque todas têm vários sistemas, né? Que todas têm falar. vários
0: sistemas, todas precisam se falar, todas precisam fazer. E esse TAM, Total Addressable Market da GB, ele é de 1.8 trilhões de dólares por ano de serviços de tecnologia. Uhum. É grande. É grande. O SAM, que é o Serviceable Addressable Market, ou seja, qual que é o mercado endereçável, é, se, é, se, como que eu traduzo Serviceable? Que eu é, consigo que é, serviço. que você consegue capturar. Que eu né? consigo capturar com uhum. o produto da DB é 50% do 1.8 trilhões. Porque 50% do 1.8 trilhões, 900 bilhões de dólares por ano, é de integração de sistemas. Uhum. Só que o som, que é o Serviceable Obtainable Market, aquilo que eu posso obter é uhum. de metade disso, 450 bilhões de dólares por ano, que é no Enterprise, que são nas grandes empresas. Tá. Então, esse é o foco. Então, foco, é, vocês, esse, é o foco é esse é o foco, é o é Enterprise. Empresa, então assim, o mercado é gigantesco. É gigantesco. Uhum. E por isso que é legal. O meu papel lá, eu entrei lá como CSO e IR, que é Chief Strategy Officer, que é Uau, estratégia. É bonito, hein? É é bonito e IR bonito. Investor Relations, pô, é chique. Sim. Chique é bonito. Pra caramba, cara. A, a verdade é que eu só fiz IR. <risos> eu só fiz Investor Relations. Claro, claro. Eu só fiz Investor Relations no, na série A Sim. e agora na, na Mas série Mas deu B. certo, acho que deu Pô, certo, cara, né? Total. É, deu acho quase acho que eu uma missão, de dólares. E, e, é. e, e,
1: cara, querendo ou não, YR pra uma empresa como essa, né? Que de fato tá investindo uh, em crescer a plataforma e tal, E entrar no mercado americano. É, isso exato, que é, é Entrar no falar, mercado é, americano com falar. os dois é, pés. É, é uma parte importante da estratégia. É,
0: é caro o mercado americano, caro. É caro. O mercado, eu falei do Samsung, né? O, o, dos 450 bilhões de dólares, que é o som, Brasil representa 2%. É, caramba. Estados Unidos representa 49%. É, nossa, é muita Mas coisa. Mas
2: es, esses percentuais eles são bastante parecidos para os negócios de tecnologia em geral. É geral né? Em geral, quando você pega, independente de hardware, software cara, cloud, por é. exemplo serviços, em geral o Brasil geral, essa é 3%, é
0: 2, 3%. Os, co os concorrentes
1: é. da DB são americanos na sua maioria ou não?
0: uma empresa que, ou concorrente da DB é uma empresa que foi comprada pelo Salesforce por 6.7 bilhões de dólares, chamada MuleSoft a Microsoft, sim. Yeah. E a GB ganha 89% cada vez que entra numa, comp, numa concorrência contra a Microsoft.
1: Sim, é, aqui no Brasil eu conheço o Bordinha, a galera do aqui. É. São todos eles microsoft porque eu trabalhei com muitos esses caras, né? São, eles
0: odeiam a gente, porque a gente ganha todas. <risos> Pô, cara, o Catai aí, a galera... Tá Não, pega eles lá,
1: mas é... <risos> mas o, o, uma curiosidade, é, é, pensando até no mercado aí, vamos pensar em... Em SMB, de repente, a gente vê o Zapier, né? É uma coisa meio similar ao que o Zapier hoje faz para o SMB de integração, para o mercado enterprise.
0: É, é mas o Zapier, ele não é missão crítica, né? Não, é missão, Tô falando, não, por é, exemplo. Isso que eu falei de SMB, é.
1: né? O cara quer conectar um spreadsheet sim, lá sim. Do, do Google e toda vez que tem uma inserção, ele quer
0: alimentar um pipe drive, né? É. É, é, é mais a ou ideia menos isso. é essa,
2: mas para aplicações,
0: é, aplicações críticas. Hoje, né? se a plataforma da GB não funciona, uh, o Brasil não funciona. Uhum. Porque a gente tem dentro da plataforma o maior banco do Brasil, as maiores seguradoras do Brasil, os maiores uh, varejistas. Uhum. Do integrando Brasil, dados entre integrando plataformas. Dados. Por exemplo, você vai num supermercado, você vai no Carrefour, você vai no Açaí, você vai no supermercado. Uhum. Você passou o cartão de crédito no caixa, vai para o IRP usando a DB. Sim. Então assim, ele não consegue faturar se, a se não tivesse integração, né? E, e
2: eu acho que vocês devem ter uma oportunidade muito grande também, além de reduzir os silos dentro de uma organização, é fazer com que organizações se falem também, certo?
0: Muito pouco, porque as organizações estão se falando menos do que menos, elas deveriam né? em 2023, é, né? É. Mas eu acho que isso vai acontecer. Tem que mudar, né? Isso vai mudar. É, tem que mudar. Já tá se falando muito mais do que há cinco anos atrás. Não, já se fala de monetização de dados, é, né? O cara realmente expor de uma maneira que possa ajudar. A, a, a gente está muito preparado para ser, ser talvez o catalisador desse processo. Dessa, desse dessa desse dessa movimento. movimento. É, Exatamente.
1: É. É, você é. tem como ser né realmente um, um buzz aí de, por exemplo, monetização de dados, cara. Pô, total, total, total.
0: total É que os dados não são meus, os dados são da empresa. Não, mas se a empresa ela tem um acordo contigo... Se a contigo, empresa quiser, você para é, monet... Inclusive vou a dar... empresa pode monetizar os dados dela usando nas... Exato.
1: Eu vou dar um dar um exemplo aqui, cara, empresas de, de, de telefonia, né, na verdade as, as, as operadoras, elas são, cara assim, importantes instrumentos que poderiam estar monetizando informações descaracterizadas, mas, cara, sobre, por exemplo localização de um, de um novo negócio cara, ele tem informação de toda a ligação que é feita total, entendeu? Total. É, então assim eu, eu vejo que a monetização para muitas indústrias, ela é um caminho um novo revenue stream, como a gente fala, né uma nova fonte de receita que muitas organizações não estão olhando.
0: Exatamente. É Esse é até um dos motivos que a gente recebe um investimento até de, de investidores ligados a banco, o que nem né, é ligado ao Itaú. Sim. Ah, a Vivo Ventures é ligada é Vivo. Exato. Eles enxergam não só o investimento, mas enxergam a oportunidade Uau. de criar muito modelo de negócio em cima da a plataforma sinergia, da DB. Né? A sinergia, né? É. Então isso isso é, é muito legal, porque esses
2: investimentos eles, eles cada vez mais potencializam esse mundo novo que a gente está... Você está ficando cada vez mais acessível, acho que você falou do Kinea, né, por exemplo, né? Isso, hoje muitas pessoas físicas podem investir em negócios como esse de uma maneira mais fácil hoje, né? É, é,
0: né? é. que é uma. Esta, é pessoas aí, físicas tem muito bem que qualificadas, dar, tem né? Muito, obviamente. O ticket ali ainda é alto. É alto, mas, é alto. Mas consegue.
1: É o área de wealth management lá é. pode oferecer.
0: A gente, eu queria, cara, você
2: passou muito rápido pelo Cubo, mas não dá para passar rápido <risos> pelo Cubo, porque o Cubo é muito relevante, é, né? Para o ecossistema de empreendedorismo na América Latina e no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde vem
1: a ideia do Cubo. O que, que é o Cubo, né? O que, que é o Cubo? Talvez exatamente. o Cubo Flávio Pripas lá naquele começo, se hoje mudou, se tem um viés diferente.
0: O Cubo ele surgiu da própria necessidade do Itaú de se aproximar de startups. O, todo mundo em 2014, 2013, 2014, começou a falar sobre fintech, uhum. startups. Startups iam mudar o mundo, iam quebrar os bancos. E o, o banco Itaú olhou pra dentro de casa e ele percebeu, não sei fazer isso. Uhum. Não sei falar com uma startup. Meu executivo não sabe o que é uma startup. E na época tinham alguns trainees que tinham sido enviados para Stanford, não sei o que, que voltaram e falaram, o banco precisa, o banco precisa, o banco precisa. Tem uma história muito legal, que teve um trainee que falou com um, cara, um figurão lá do Itaú em 2012, o cara não deu atenção, em 2014 o figurão chamou aquele trainee de novo e falou, oh, agora é a hora, agora vamos fazer alguma coisa, Como é? vê aí o que, que a gente vai fazer. Daí o Itaú começou a falar com o pessoal no mercado, falaram com o pessoal da Redpoint e Ventures, uhum. do fundo de Venture Capital, e justo a Redpoint e Ventures, ele é uma parceria de dois fundos, um uh, do Vale do Silício, a Redpoint e a Ventures, e a Ventures tinha um braço na China. Uhum. E, uh, a Ventures
1: tem o Matias, né? O Matias, sim, Matias sim. Schilling,
0: é um loucão, loucão <risos> mas é gente boa. Eu conhecia. É, loucão. Daí ele, ele tem um braço na China, e na China eles tinham investido numa empresa chamada Tech Tempo, que era um ambiente de co-working com empresas selecionadas tal. Daí o pessoal da Redpoint falou Pita: tá, Ó, tem esse modelo, vamos trazer isso pro Brasil? Porque a gente preenche uma lacuna do mercado brasileiro. Que não existe hoje no mercado brasileiro um lugar onde empreendedor vai encontrar empreendedor, investidor, uhum. talento tal. Não existia ecossistema, né? Não, não existia. Existia muita é. iniciativa. Eu, eu fazia um evento desde 2010 chamado BR no Tech. Existia meetup, existia algumas uhum. coisas, mas não tinha um, um lugar que fosse um centro de gravidade. Para esse ambiente. Uhum. E é curioso, Pipa,
2: deixa eu só comentar uma coisa aqui: a gente está no mundo de home office e tudo mais, pós-pandemia, é, pós digamos assim, mas os ecossistemas de startups eles começam de uma
0: estrutura física, né? Mas ó, eu, eu vou ser muito honesto. Eu acho que nada substitui o olho no eu, olho. Total, eu nada, concordo, concordo, nada, nada, nada. Nada substitui um cafezinho que você vai conversar é. sobre alguma a coisa A gente diferente. teve o Gustavo
2: da Distrito aqui, né? Ele é. É, é a mesma coisa,
0: exatamente. O Gustavo é espetacular. Não, é. assim mas o que eu quero te dizer é que no fim a, a gente coisa, né?
2: volta pro básico, que mas é a nossa é. relação interpessoal. Mas, gente,
0: a gente tá falando muito de ser humano aqui, né? É. O ser humano, <risos> ele é o ser social. Total. E é. isso do remoto, isso corta uma coisa que é a essência do ser humano. Tá? É. Errado. O, pode ser híbrido remoto só, eu acho errado pra sanidade é. mental das pessoas.
1: E, e você perde uma coisa que é interessante, que a gente anota aqui no podcast, por ser presencial. Existe o papo aqui que é o podcast. Vamos falar que é uma reunião. Então você tá numa reunião, cara, você desconecta do Zoom, do Google Meet, do Teams, o que for, você não tem aquele papo pós. É, ou aquele é. papo antes. Cara, quanta coisa a gente falou antes desse papo e quanta e coisa talvez a gente depois. vai falar depois. Exato. Então você gera oportunidade, gera negócio, gera networking, gera apoio, gera feedback muitas vezes. Né? Porque às vezes um feedback que você tem pra dar pra pessoa, você não vai dar numa reunião com cinco pessoas juntos. É, né? exato. No cafezinho também falou, pô cara, acho que podia ter feito assim, assado. É muito importante.
0: É, e voltando pra história, então assim, o pessoal da, da Eventos tinha aquele negócio na China, chamado até tempo, daí o pessoal da Eventos falou, ah, vamos fazer trazer isso pro Brasil. E justo no um dia depois, ou dois dias depois, eu fui fazer o pitch pro Rodrigo Bayer do Bitinvest, da minha uhum. segunda empresa. Tá. Daí o Bayer falou, olha, eu não vou, a gente não vai investir em Bitcoin, nada relacionado a Bitcoin, ninguém tá falando de Bitcoin agora em 2014, esse assunto é assunto de criminoso assim, não <risos> até hoje investir. tem gente que pensa assim, ah, né? Cara. e não vamos investir, só que Flávio, a gente conhece já há algum tempo, a gente gosta de você a gente tá falando com o Banco Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo do Brasil, você topa conversar com eles? eu falei, nem fudendo <risos> Eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa, eu quero para a minha empresa. Eu não vou ser funcionário de Itaú, não quero ser funcionário de Itaú. Eu quero matar o Itaú, porque Bitcoin vai matar o Itaú, vai matar os tá, bancos. Né? Vai... Ah, mas você não quer conversar com o Roberto Setuba? Eu falei, lógico. <risos> Agora é sim. Não, ah, lógico não que é eu o quero. Itaú, é o é, Roberto Setuba. É. Daí eu fui conversar primeiro com o Ricardo Guerra, que é o CIO do banco, que é para mim é um dos profissionais mais incríveis que eu conheci na minha vida. Ele é incrível. E a conversa com ele foi com uma conversa de cinco minutos. Foi assim, olha, nós o banco, a gente não sabe se aproximar de startup. Todo mundo tá falando que a gente precisa se aproximar de startup. Eles falaram que tem esse projeto que a gente pode fazer. Eu tenho tanta de, tanto de grana, carta branca, para você desenhar e liderar o projeto. Você topa. Aí passou, né? Porque assim, gente, eu vou fazer um negócio bem mal educado, colocou na mesa, assim, pá. <risos> e daí, daí eu falei, daí eu falei sim. Comecei a trabalhar no projeto no dia. 10 de novembro de 2014 uh, e a gente abriu o cubo no dia 15 de setembro de 2015, menos de um ano depois. Assim, a gente não tinha dinheiro pra pagar tudo que a gente fez, a gente primeiro abriu o cubinho, uhum. eu não sei se vocês visitaram, era um prédio inteiro, depois eu... a gente mudou pro cubão. Sim. Uhum. E assim, uh, não tinha dinheiro, eu bati no peito, o Guerra suportou que eu bati no peito, que eu falei, não, eu vou buscar patrocinador, a gente inventou um modelo de patrocínio assim na, na lata. Porque a grana não deu. Porque a grana não deu, e assim, o primeiro é. patrocinador que eu fui buscar foi a cerveja, né, então eu fui falar com a Ambev. Uhum. O segundo patrocinador, porque a cerveja era mais, era mais, claro, mais com a conectividade. <risos> então, assim, o segundo patrocinador que eu fui buscar foi a Cisco, porque precisava ter boa, internet. Boa, boa. E assim, cara, foi fechando uma coisa atrás que da legal. outra e o resto é história. Assim, foi... Que legal. Foi unanimidade quando ele abriu e a unanimidade até hoje, por incrível que pareça, oito anos depois. É. Foi abrir em 2015, a gente está em 2023. Ele Sim. é unanimidade que ele fez diferença no mercado no mercado brasileiro e ainda de empreendedorismo. E, vai fazer e ainda faz e vai fazer por muito e... tempo. O que aconteceu hoje é que eu lembro que nos primeiros meses do projeto eu chegava todo dia no Cubo seis horas da manhã, seis, seis e meia da manhã pra arrumar as salas de reunião. Uhum. Hoje já tem equipe pra fazer isso. <risos> hoje a equipe do Cubo tem quase 80 pessoas e dire... de diretos e indiretos. Caramba. Mas na época era eu sozinho Uh, depois veio mais um, depois veio outro daí, o one man show né é, Era assim, eu arrumava a sala de reunião eu, eu arrumava o auditório, eu ligava o projetor uh, eu fazia no mínimo 14 reuniões por dia Caramba. tinha dias que eu fazia 19 reuniões por dia, e... uh, eu marcava a reunião é, é, é curioso, minha primeira reunião às vezes eu marcava 6 e meia da manhã uhum. daí a outra pessoa fala não, não é possível, você marcou 6 e meia, você quer falar comigo? é seis e, 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 e meia da, da manhã, manhã cara. eu não tenho agenda, é, é 6 e meia da manhã a última reunião era 9, 10 da noite. Então assim, cara, foi muito tenso, mas putz, hoje eu posso dizer que eu tenho o privilégio de talvez ter uma das maiores redes de relacionamento do, Não, com certeza. do, do país que ou do mundo é um, que, 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 que Que é um saiu patrimônio da gigante. Que que é um saiu patrimônio gigante. O que saiu daí do gigante. Cuba,
1: além da GB, o que, que você tem de emblemático? Assim, você fala, putz, cara, teve esses caras que eu conversei, hoje são esses caras.
0: Cara, de empresa que deu muito certo, assim, que é referência que você é do Cubo, teve a GB, a Take Blip que Take recebeu 100 bleep, milhões sim. de dólares aí do Arbor Pincos o uh, próprio que era Controle, que uhum. o Gustavo, ele você falou que o Gustavo da Distrito ele investiu, Controle uhum. virou o Banco Neon. É. Uh, era lá do Cubo. Mas tem, tem várias empresas que estão dando muito certo. Pô, que legal. Tem a Datatools, tem tem Uma um porrada de gente ainda. Eu falei do, do Murta, do Lookbox. Eu vou fazer jabá dele, cara. É assim, um cara que eu admiro. Ele vai lançar um livro agora no dia 28 que é A Arte de Chat GPT -AR, Conversando com Robôs. Que legal, cara. E assim, é, cara, é muito legal. Que legal. Então assim, cara, tem o Cubo, ele trouxe... Eu acho que ele criou um ambiente onde você tinha gente legal fazendo coisa legal, coisa séria e com aquele viés de puta, tô fazendo isso pra... Causar meu impacto no mundo. Então legal. é muita gente legal que passou por lá. Que, que legal, passa, cara. Que passa, passou, passou e, e está as E agenda, as
2: agendas eram as startups buscando, buscando, buscando o cubo. É, essa era a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o meu é a dia rotina, a dia lá. É, da rotina do cubo. O que o Cubo fazia naquela época e o que o Cubo faz hoje? Acho que é importante até para que, é, que as pessoas o, possam entender. O
0: Cubo fazia naquela época e faz hoje conexão. Ele é um ambiente de conexão. Conexão entre empreendedor com empreendedor, empreendedor com investidor, empreendedor com, universi com universitário, talento, uhum. estudante, e empreendedor com grande empresa. Uhum. Então, meu dia a dia lá, eu, o, o meu mínimo de reuniões eram 14. Uh, no café, o dia inteiro. Tipo meia hora. Meia hora, cada reunião de meia hora. Porque eu não tinha tempo de fazer mais, porque era muita demanda. E era com todo mundo. Era com startup, era com grande empresa. Com... Uhum. E era engraçado, que assim, eu recebi... Ah, sei lá, recebi rainha da... Da onde que era? Sei lá, num de desses países nórdicos aí. Na Suécia, assim. Eu acho que era. É? é. Pode ser. Uh, mas... Recebi... Não, recebi... Pô, recebi a Condessa Von Faber-Castell. Da família da Faber-Castell. <risos> e, e era engraçado, <risos> quando vinham esses figurões, tinha, sei lá, presidente global da GE. Vem no dia anterior o segurança pra ver onde que ele vai fazer reunião. Daí eu falo, não, vou fazer no café. Como assim você vai fazer no café? Não, vou fazer no café. Não, ele não pode. Então ele não vem. É simples, cara. Não tinha o então, que fazer, no, né? No Cuba, a gente quebrou alguns... Alguns paradigmas de mercado. Uhum. Roberto Setubal, eu recebi ele no café. Não Sim. vou receber sala de reunião, eu não tô aqui. Eu, 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 eu sento no café às seis e meia da manhã, sai às onze da, dez da noite. Uhum. Eu vou receber, pode ser o Roberto Setubal, pode ser o número um, dois da GE. Pô, quando veio o cara da Tata, da TCS, da TCE, Tata, Tata Consulting. Consultancy Service uhum. lá, indiana, super tradicional. Onde você vai receber? No café? Não pode. Então ele não vem. Uhum. Assim, é simples. E, e essas quebras que a gente fez no Cubo foi o que acho que criou esse ambiente mais colaborativo fluido, fluido que a gente tem agora em 2023 aqui no Brasil. Porque foi essa, essa questão de quebrar as barreiras. É. Fazer a grande empresa conversar com startup, gerar resultado. Uhum. No final das contas, o que conta é contrato assinado. Sim. Tem muita gente que pergunta, o que, que você faz para ajudar empreendedor? Empreendedor precisa de mentoria? Empreendedor precisa de investimento? empreendedor precisa, sei lá, de um espaço para trabalhar porra, empreendedor precisa de contrato assinado precisa de cliente, é. precisa de dinheiro sim, é. o resto do, da a, venda do
1: produto o dele. resto se ajeita né, eu sempre falo isso o né? resto é. vai acontecer, é o resto
0: hoje em dia tem muito e sobrando é. agora o que o empreendedor precisa é contrato assinado é isso. e é isso que o Cubo fez, contrato assinado Fez uhum. pra GB, fez pra Take, fez pra todo mundo. Que legal. que legal. E faz cara. até hoje. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa, esse caminho
2: de cripto, né? Você criou a, a Bitinvest e curtiu, estudou cripto logo no começo e tem toda essa jornada aí. Como é que você enxerga esse mercado que é tão polêmico pra frente? <risos> é
0: algo que você ainda tá relacionado de alguma maneira hoje? Ah, ou... eu continuo estudando, Sim. Uh, mas eu vou ser polêmico, tá? É. Cripto é uma solução em busca de um problema a ser solucionado. Uhum. O mercado Bom de cripto ponto. ainda não achou qual Concordo. que é o problema que vai ser solucionado, enquanto uhum. não achar, não vai rodar.
2: Mas faz parte do processo da tecnologia e da inovação,
0: certo? Mas foi um pouco ao contrário. Eu uhum. prefiro quando você começa com o enunciado de problema é, e, vai e você desenvolve né? a solução para resolver aquele uhum. problema. Uhum. Cripto já tem mais de 10 anos, 13, 14 anos, que ele primeiro veio a solução. Uhum. Tudo bem, vai, se a gente tivesse mais tempo aqui, se tivesse uma, uma roda, a gente ia falar sobre o problema dos generais bizantinos, da ciência da computação que ele resolveu, uhum. a gente ia falar de um monte de coisa, de tokenização de ativos cara, dá pra fazer argumento pra tudo quanto Sim. é lado falar de blockchain especificamente que blockchain aí óbvio, talvez é tenha aplicabilidade assim, né. pra quem pra conhece coisas. o negócio por trás, eu conheço o algoritmo por trás, é lindo é, é uma lindo, base é lindo, pra muita coisa, pra muita é lindo, coisa não mas ele rico. é uma solução é. em busca de um problema ser solucionado, uhum. então assim é hoje o que acontece em cripto aí é especulação é uhum. especulação não tem nada ainda, que, eu, que vai ser a minha frase polêmica, que eu sei que tem gente que vai me xingar por eu falar disso, amigos meus, inclusive. Não tem nada ainda que você fala, a cripto resolve isso melhor do que outras tecnologias. Uhum. Então, assim, isso é polêmico. Não. Então é o um fato. É um bom ponto, é um, é um bom, bom ponto. ponto. Mas, mas o, que eu, o que eu vejo
2: também, Pripas, assim, é que faz parte do processo de MVP e de testes. Faz, faz. Batucarmos é. nessas e experimentações. É lindo. Né? E é lindo. É uma é que é uma é experimentação grande. <risos> é. Mas assim, digamos é. assim que eu acredito que faz muito parte do processo, porque em algum momento vem a tempestade perfeita no sentido de ter o problema, ter pode as
0: ser, circunstâncias. E... Eu acho que faz parte do processo. Eu vou contar uma outra coisa. Quando teve a, o hype de NFT no ano passado, uhum. puta, eu achei NFT uma baboseira desde <risos> o primeiro momento que eu vi aquela porra. <risos> uhum. E um monte de gente investindo, não sei o que, deu eu falo, uhum. cara, eu não consigo entender, eu sou uma pessoa de tecnologia, eu sou uma pessoa que já fui de cripto, eu sou...
1: Uhum.
0: Por que, que alguém vai pagar tão caro para ter um macaco, um gif é. do macaco? Assim, para ter uma imagem, Para ter né, uma cara? imagem, cara, não faz sentido nenhum. E assim, o negócio subiu e morreu, morreu na é. mesma proporção. É. Então assim...
2: Cara, mas tinha gente
0: importante e supostamente inteligente
2: investindo pra caramba nisso, é, né, cara?
0: Eu não acho que ninguém foi inteligente que investiu nisso, minha <risos> opinião pessoal, apesar de que teve muita gente que ganhou dinheiro, tá? Eu é. acho que isso foi especulação total. Uh, e foi. Mas será,
1: cara, quem ganhou dinheiro naquela história de que todo dia de manhã sai um esperto e um Não, mas idiota? É, e... Mas é, é, é dinheiro de ponze. É, 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 foi o que eu, eu desse negócio. É, minha, foi. foi
0: a minha opinião pessoal, eu Não, sei eu que também. um monte de gente vai me xingar. Não, mas é. tudo bem, eu tô aqui para isso. Então, assim, <risos> teve aquele hype. Amanhã só que... você tá
1: voltando para Miami, fica tranquilo.
0: É. Mas mesmo aquele hype, aquele, aquela loucura, aquele, aquele, aquela coisa que aconteceu, foi bom. Pra a gente fazer um teste a gente fez um super teste legal de tokenização de ativo é. que isso daqui a três anos quatro anos cinco anos todo contrato de imóvel vai ser Exato. tokenizado Exato. então assim como laboratório acaba foi lindo né? acabou
2: se conseguindo. Foi, é.
0: foi lindo você pega a porra do metaverso que agora o Max do Quebec cancelou tudo <risos> e demitiu todo mundo né é. eu eu falo há anos que para mim é tosco é tosco, a experiência é tosca, dá uhum. dor de cabeça, não sei, é um negócio geracional. minha geração é. não vai rolar. Mas é. Pro meu filho, ele, cara, ele Talvez. viveu a pandemia com os amigos é. no metaverso. É. Então é um negócio de diferente. Então, Sim. assim, a minha visão de mundo é que tudo vale. Tudo vale. Porque uhum. tudo é experimento, tudo é, é coisa isso. que você vai tirar alguma coisa. O, o Google soltou um post legal em algum momento, que se a gente procurar no Google, a gente vai achar. Que ele lançou um experimento lá do Google Wave há muitos anos atrás. Não sei nem que ano que ele lançou. Que era um lugar que você podia ter várias pessoas digitando ao mesmo tempo. Puta, que legal. E ele desligou o Google Wave. Porra, a tecnologia do Google Wave é a base do Google Docs. Uhum. Então assim, é aquele, aquele discurso do Steve Jobs, que é lindo, maravilhoso. Todo mundo Tem que sair lagriminha quando você vê aquele discurso de 2005 do Steve Jobs em Stanford. Em Stanford. <risos> Espectador, se você não viu o discurso de Steve Jobs de 2005, procura, é. procura no Google. Assim, a coisa... No YouTube, assim, lá, tá lá. Esse cara é um cara que mudou o mundo e é lindo demais. Sim. E ele falou, você liga os pontos. Você é. liga os pontos. Ele estudou caligrafia em algum momento da jornada dele, não usou para nada, só que quando ele tava desenhando o Mac, ele lembrou das aulas de caligrafia e falou: o Mac tem que ser bonito, tem que ser calig caligrafia, as fontes tem que ser. Elas têm que ser bonitas. E uhum. ele mudou o mundo. Então, Sim. assim, em algum momento você vai ligar os pontos. Por isso que, vamos voltar a coisa que a gente tá falando aqui desde o começo, curiosidade. É isso. É. A gente tem aqui uma coisa dentro da cabeça, que até hoje nenhum cientista achou qual que é o limite do nosso cérebro. Já que o nosso cérebro não tem muito limite, vai usando. Vai usando. Vai e, vai, usando. e
1: vai evoluindo, né? Vai despertando é, ali. Vai usando,
0: porque uma hora os pontos eles vão se ligar sem hum. você perceber. Então assim, se a pessoa tem que ter alguma coisa, tem que ter curiosidade, tem que é. abraçar, tem que Eu acho que essa é a palavra desse lá. episódio,
1: cara. Essa é a palavra curiosidade. desse episódio, cara. Provavelmente no título vai estar uma coisa de curiosidade.
2: É. É. Be que, curious. Quem faz né? os títulos?
1: títulos? Cara, eu geralmente faço os títulos é. Agora a Yasmin as, é, Ag tá, Agora a gente aí. tem alguém mais inteligente É, <risos> provavelmente
2: <risos> Pro sentido, Muito assim, bom, é. cara Pripas, foi um prazer gigante ter você aqui Foi é... muito legal mesmo Muito, muito mesmo, assim, acho que foi extremamente rico A tua trajetória é inspiradora pra muita gente é. Pra todos nós, acho que é, muita gente vai sair daqui dessa conversa. No mínimo, curiosos Curioso, exatamente, <risos> cara. Mas, cara, é muito interessante saber como a tua vida foi se organizando e como, é. ao mesmo tempo, você passou por situações que muita gente tá aqui, ou todo mundo passou, ou passa. E né? como
1: que o fracasso, ele, ele muitas vezes ele altera todo o caminho né? do nosso destino. E, filo e filosofia
0: nosso... de vida, planeja de é. fracasso. Vai dar um passo, planeja o é fracasso. Aí, Des... Se for o caso, você muda de direção, não tem problema, é você não é precisa isso. ter é. vergonha de ninguém. Muito é a sua bom. vida, é a sua jornada. E então, todo assim, mundo vive isso. E todo mundo vive isso. Todo mundo vive é isso. É
2: isso. E eu acho que uma coisa legal também, cara, é que um cara super conectado com tecnologia fala com tanto carinho do ser humano, né? É. Que é como, como a gente une tudo, né? Quando a gente é. une... Porque às vezes a gente tem os extremos que, que é, não agregam nada,
0: né? Mas a gente é uma máquina muito linda. Exatamente. Ó, oh, olha oh, oh quanta coisa a gente consegue realizar. É, é e ainda é. mais com a... Com, com as ferramentas que nós mesmos fazemos a gente pode realizar muito mais então é muito com legal isso aí né? parabéns parabéns pela jornada obrigado muito gente bom, obrigado pelo convite foi um aí. prazer espero que o pessoal curta com certeza espero né? que tenha gravado tudo né Porque que vai que não vai que não vai que não colocou o sketch é, antes é, né do mac do e sketch.
1: <risos> da <risos> apple não mas com certeza foi muito legal e cara já que o gui não tá aqui cara é hora de brilhar aproveita aí curte o vídeo começa a seguir, né? Dá um subscribe lá no YouTube. Inclusive, a gente tá na meta aí, né, de atingir mil subscribers agora. Não vou falar que é pra monetizar o canal, né? Mas, <risos> Mas é. <risos> Mas tem relação na é brincadeira. E, cara, compartilha com os amigos, né? Acho que tem bastante conteúdo aqui valioso. A gente tem outros episódios muito legais também. Se vocês quiserem resgatar, e a gente falou aqui do Gustavo Araújo, a gente falou de outros, vários caras que vieram, muito, muito bacanas. Pripas, mais uma vez, obrigado aí pelo papo. Obrigado. Contem
0: comigo, gente. E, pessoal, se vocês quiserem me achar, eu tô aí. É, é isso aí. que eu pergunto é perguntar. Afinal, né? como acha? que te conecta? Como que ah, conecta contigo? Procura no Google.
1: <risos> pergunta pro chat de né? não, não,
0: eu respondo tudo, cara. Eu respondo no LinkedIn, legal. respondo o Insta, respondo... Só o WhatsApp e não enche o saco, né? É. Porque eu recebo muita coisa do WhatsApp, é, mas é. No, no resto eu respondo legal. tudo. Então tamo aí. Não, Valeu. tô brincando, gente. Tem um monte de gente que me manda WhatsApp. Pode continuar mandando. <risos> Quem manda... é brincadeira. Eu só não vou dar meu número aqui ao vivo. É isso,
1: é isso, né? Quem tem, tem, né, Quem brincas? tem tem. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu. Até o próximo. Valeu.